0: Ja, hallo, hier ist wieder der Podcast der Deutschen Kommunistischen Partei. Mein Name ist Patrick Höbele. Ich möchte heute mich zum Thema Demokratieabbau, Einschränkung der Grundrechte in Zeiten der Corona-Pandemie unterhalten. Und mein Gesprächspartner heute ist Tim Engels. Tim ist Rechtsanwalt in Düsseldorf, Mitglied der Roten Hilfe und ein Genosse von mir. Hallo Tim.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Hallo Patrick. Tim, ähm, für mich ist es so relativ unzweifelhaft, dass äh, in diesen Zeiten Hygiene und Schutzmaßnahmen notwendig sind. Also ich halte den ähm, Virus schon für recht gefährlich, also Abstand halten und Mundschutz. Aber auf der anderen Seite frage ich mich natürlich schon, ähm, rechtfertigt das, das, was wir zurzeit erleben, dass das Demonstrationsrecht faktisch aufgehoben ist? Und auch andere demokratische Institutionen, also zum Beispiel Kommunalparlamente, das, das Arbeiten eingestellt haben. Wie, wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, das sind ja die großen Fragen, die mittlerweile nicht nur die politische Linke bewegen, sondern auch die gesamte Bandbreite, ich sag mal, der Bürgerinnen- und Bürgerrechtsbewegung. Und es war, fand ich schon bemerkenswert, dass es am Anfang tatsächlich ähm, zunächst vorsichtige Stimmen aus dem liberalen Spektrum waren in der Süddeutschen Zeitung und in anderen Gazetten, die sich dazu äußerten, als die Linke noch in einer Schockstarre verharrte. Ich halte nichts davon, die Gefahr, dieses Virus herunterzuspielen. Auch wir können nichts anderes tun, als uns möglichst wissenschaftlich das anzueignen, was die Virologen, uns dazu erklären und vorweisen können. Und anhand dessen, was wir mittlerweile dazu wissen, meine ich, macht es keinen Sinn, die objektiv gegebene Gefahr herunterzuspielen. Ich meine, wir sehen ja die Brennpunkte in anderen Ländern, wo es dann hunderte von Toten an einem Tag gegeben hat. Das will ja niemand. Das will auch niemand hier. Niemand möchte sich infizieren. Niemand möchte einen schweren Verlauf. Niemand möchte an einer Viruserkrankung sterben. Insofern ist es sicherlich, richtig und vernünftig Schutzmaßnahmen zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass diese auch eingehalten werden. Und dann stellt sich eben die Frage, wie funktioniert das und wie kann das funktionieren in einem Rechtsstaat unter Einhaltung des verfassungsmäßigen Rechts. Und da meine ich aber, dass jedoch eklatante Fehler gemacht worden sind, Rechtsverletzungen und äh, Fehlentscheidungen getroffen worden sind. Das müsste man jetzt schon im Einzelnen, meine ich, tatsächlich kritisieren und auch einfordern, dass da, wo das möglich ist, der rechtsstaatliche Rahmen wiederhergestellt wird, aber wir werden vor allem auch nach Abebben dieser Pandemie darüber nachdenken müssen, auch was wir was wir laut fordern, was wieder zurückgenommen wird an einschränkenden Maßnahmen. Und was die Rolle der Parlamente angeht, das äh, sehe ich auch mit großer Sorge. Und auch das meine ich, ist ein Novum in der Nachkriegsgeschichte dieses Landes, dass sich ein Parlament in blitzartiger Geschwindigkeit selbst entmachtet hat und dass gerade am Anfang der Krisenmaßnahmen überhaupt keine parlamentarische Kontrolle mehr
0: gewährleistet war. Aber jetzt erleben wir ja zurzeit noch sowas, was Lockerung genannt wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr skeptisch, habe da tatsächlich eher Angst, dass das eine zweite Welle des Virus auslösen wird, aber da ist man ja völlig widersprüchlich. Also Jetzt darf man wieder einkaufen gehen, in großen Kaufhäusern auch. Und äh, ausgerechnet zum 1. Mai äh, hat man sich auch mit den Kirchen geeinigt, dass wieder Gottesdienste stattfinden. Aber 1. Mai-Kundgebungen dürfen nicht stattfinden, selbst wenn die Veranstalter sagen, wir garantieren den, die Abstandsregel und den Mundschutz. Da das stimmt doch auch irgendwas von der Gewichtung her ja. nicht, oder?
1: Ja, Die Gewichtung stimmt sowieso in vielen Einzelfällen, aber auch ähm, bei den bei den Verordnungen und Gesetzgebungen zum großen Teil nicht und diese Widersprüchlichkeit, äh, Widersprüchlichkeit prägt eigentlich auch die ganze Zeit das, das Vorgehen, wo viele Dinge entschieden werden, die nicht oder kaum nachzuvollziehen sind oder wo es heute so heißt und dann morgen wieder anders. Das hat teilweise sicherlich auch mit neuen Erkenntnissen zu tun, auch bei den Medizinerinnen und den Virologen. Aber diese Dinge finde ich, die sind wenig erklärlich und da wird dann auch deutlich, dass, dass es sozusagen Krisengewinnler gibt in der ganzen Auseinandersetzung und dass viele, die da ihr Süppchen kochen, meinen, jetzt endlich das tun zu können, was sie schon immer vorhatten und diese Pandemie einfach missbrauchen, um hier ja. wirklich krass weiter weitere Rechte einzuschränken und einschneidend einzugreifen. Ich will mal als ein Beispiel nennen, wie der Innenminister dieses Bundeslandes in Nordrhein-Westfalen, Reul, damit umgegangen ist. Es hat die Vereinigung der demokratischen Juristinnen und Juristen ähm, gestern veröffentlicht. Der hat auf eine Anfrage der Bündnis 90 Die Grünen im Landtag zum Umgang mit Versammlungen ziemlich freimütig eingeräumt dass er das jetzt gerne mal zum Anlass nehmen wolle, auch künftig darüber nachzudenken, ob man die weitgehende und versammlungsrechtlich freundliche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wie sie in der damaligen Brockdorf-Entscheidung niedergelegt war, ob man die nicht insgesamt einschränken müsse. Und ich finde, bei solchen Sachen wird dann deutlich, worum es ihnen eigentlich geht. Und ich halte es eben auch nicht für einen Zufall, dass die Lockerungen nicht zum 1. Mai stattfinden sollten, sondern eben erst nach dem 1. Mai.
0: Also der Gedanke war mir auch gekommen und ähm, also ich finde tatsächlich vieles deutet darauf hin, dass man hier eine real vorhandene Gefahr ausnutzt, um ganz andere Ziele zu erreichen. Also in Essen weiß ich, ist jetzt äh, im Moment noch die 1. Mai-Aktion, die geplant war mit 100 Leuten und Abstand und Mundschutz, die ist verboten und da gab es sogar die Diskussion des Ordnungsamts ob man, wenn man es erlaubt, was man nicht gemacht hat, ähm, auferlegt, dass der Veranstalter einen Rettungswagen bezahlen muss. Also ich habe jetzt noch von keiner Kirche und von keinem Kaufhaus gehört, wo, wo dem auferlegt worden wäre, einen Rettungswagen zu bezahlen, der daneben steht. Ähm, also diese, diese Notstandsübung scheint schon ein realer Faktor an dem zu sein, was wir jetzt aber erleben. Also es ist nicht nur Sicherheit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Einzelnen halte ich auch diese Entscheidung für, für grob verfassungswidrig. Ich meine auch, dass das längst entschieden worden ist durch das Bundesverfassungsgericht. Es gibt nun mal das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, in das nur durch Gesetz eingegriffen werden darf. Es kann eben auch nicht eine Verordnung, wie ja kürzlich festgestellt worden ist, grundlegend und absolut Versammlungen verbieten. Sie müssen einen breiten Ermessensspielraum haben und sind aber eben in Auslegung des Artikels 8 verpflichtet, dann auch in Zeiten der Pandemieversammlungen zu, äh, zu genehmigen. Ja. Und ähm, man kann nicht äh, dem Anmelder auferlegen, ähm, für ein Sicherheitskonzept zu sorgen. Das mag man bei Großveranstaltungen, bei kommerziellen dem Veranstalter gegenüber tun, aber das kann nicht bei, bei Versammlungen unter freiem Himmel dem Anmelder auferlegt werden. Das ist aber auch längst entschieden vom Bundesverfassungsgericht, aber da merkt man einfach, dass hier auch wieder versucht wird, jetzt nachdem sie, nachdem sie zurückrudern mussten, was das Gesamtverbot anging, dass sie jetzt versuchen, über Auflagen das weiter einzuschränken. Auch das, denke ich, ist wirklich deutlich zurückzuführen auf die Prärogativen von Reul, der ganz klar gesagt hat, seiner, seines Erachtens nach soll während der Pandemie keine Versammlung stattfinden, was ja schließlich auch Kirchgänge oder Messfeiern nicht stattfinden könnten. Das, das ist so seine Meinung und äh, da hat er dann eben auch die Versammlungsbehörden, bis wir so Ordnungsbehörden angewiesen, diese Ausnahmegenehmigung nicht zu erteilen und im krassen Widerspruch zu dem und dann auch zu der Anordnung jetzt der, der Maskenverpflichtung gesagt, äh, man solle in den Auflagen darauf achten, dass äh, mit der mit der Maskierung nicht das Vermumungsverbot unterlaufen würde und äh, teilweise sind jetzt auch schon Polizeikräfte gegen äh, Seerettungsaktivistinnen äh, vorgegangen um da dann das Vermumungsverbot wieder durchzusetzen ja
0: das ist ein völliger Widersinn. Wer hat denn eigentlich die die Dinge verfügt oder andersherum? Also nun ist ja das Demonstrationsrecht tatsächlich ein grundgesetzliches ja ein Grundrecht, sogar eins von denen, die glaube ich nicht so einfach verändert werden kann. Und wer hatten wer hat denn das wer, wer kannten das eigentlich faktisch aufheben? Wie ist das juristisch passiert?
1: Ja, es kann eben nur der Gesetzgeber in dieses, in, dieses in dieses Versammlungsrecht, das grundgesetzlich gewährt wird, kann nur durch Gesetz eingegriffen werden. Alle oder die meisten dürften das sogenannte Versammlungsgesetz kennen, was aber auch schon aus antikommunistischen Erwägungen in den 1950er Jahren hier implantiert wurde. Und man muss tatsächlich sagen, dass dieses komplette Versammlungsverbot am Anfang der Pandemiebekämpfung, meine ich, im vollkommen rechtsfreien Raum stattgefunden hat, ähm, wo ich dann auch, wo mir das, das alte Gedicht von Liemöller wieder in den Sinn kam, als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Es gab ja überhaupt keine Möglichkeit mehr der außerparlamentarischen Opposition auch nur noch Piep zu sagen zur, zur Abschaffung der, der bürgerlichen Demokratie in nur wenigen Tagen. Ja, und ähm, naja, dann als dann die ersten als die ersten Klagen eingingen, musste man sich halt Gedanken machen, wie man das rechtlich begründet. Und äh, dann wurde zurückgegriffen auf das Infektionsschutzgesetz. Als dann das ist ja ein Bundesgesetz, als dann klar wurde und die Länder haben ja eigene Gesetze dazu, aber das hätte jetzt bundesgesetzlich sein müssen, als dann klar wurde, auch nach Kritik äh, in der Süddeutschen Zeitung von Brandt und anderen, dass das wohl nicht ausreichen würde als gesetzliche Eingriffsgrundlage, wurden dann eben nachgebessert. Dass wir jetzt eben dieses ähm, novellierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite haben, wo aber auch nicht nur fortschrittliche Juristinnen und Juristen sagen, dass das verfassungsrechtlich höchst, höchst bedenklich ist. Aber das Gesetz dient jetzt eben als Grundlage dafür, in den Ländern Verordnungen zu schaffen, ähm, auf deren Grundlage dann wiederum die Eingriffe in die Versammlungsfreiheit stattfinden können. Aber das kann eben nicht absolut gelten, sagt das Verfassungsgericht. Da müsst ihr eben in Auslegung des Artikels 8 Versammlungen genehmigen und dürft allenfalls dann durch Auflagen regeln, dass eben die erforderlichen
0: Schutzmaßnahmen dabei berücksichtigt werden. Jetzt gab es ja in der Geschichte der, der Bundesrepublik schon mehrere Phasen, wo solche Grundrechte auch stark umstritten waren oder es Angriffe drauf gab. Eine haben wir, glaube ich, beide nicht miterlebt. Das waren die, die Notstandsgesetze und der Kampf dagegen. Das war Ende der 60er Jahre. Da waren wir wahrscheinlich ein bisschen zu jung. Ich zumindest kann mich noch an die Phase des sogenannten Deutschen Herbstes, also die sehr hysterische Reaktion auf damals die ähm, Aktionen der RAF erinnern, wo, wo es auch so war, dass du dachtest, also holla, jetzt ist der Staat aber sehr dran, ähm, hier generell die Grundrechte abzubauen. Und trotzdem muss ich irgendwie sagen, wenn ich, wenn ich es vergleiche, also äh, ist sowas wie, wie heute, habe ich noch nicht erlebt und ich glaube, das hat man in der Geschichte der Bundesrepublik nicht erlebt. <lacht> Würdest du das als Jurist anders sehen oder irgendwie so, was passiert hier gerade?
1: Nee, auf keinen Fall und ich glaube auch nicht, dass das von ungefähr kommt. Also Selbst eine einfache Frau, wie meine Großmutter, die dann sagt, dass das, was ich jetzt erlebe, das habe ich ja noch nicht einmal im Krieg erlebt, das spricht schon auch ein bisschen für sich. Und ähm, klar, es wird auch von Antifaschisten, Antifaschisten gewarnt, diese Begriffe zu verwenden. Macron sprach ja davon, wir befinden uns im Krieg. Immer wenn man sowas feststellt, eröffnet das einem Staat natürlich unglaubliche Machtbefugnisse. Ob nun innerer Notstand, ob nun Krieg oder eben Ausnahmezustand, das ist die Grundlage für das Handeln, das ist auch die Grundlage für die massiven Grundrechtseingriffe. Ich halte aber auch nichts davon zu sagen, das sei alles nicht so. Also wenn Antifaschistinnen davor warnen, zu sagen, es sei Ausnahmezustand, dann halte ich das nicht für ehrlich. Ich meine, wir müssen schon laut das sagen, was ist, nämlich Ausnahmezustand. Und das Problem, finde ich, ist, und das hat gestern der Genosse Olaf Harms im Interview in der jungen Welt auch gesagt, das Problem ist, dass dieser Ausnahmezustand, den wir haben, den wir auch objektiv feststellen müssen und können, dass der mittlerweile zu einem Normalzustand wird. Und das ist die Gefahr. Das, äh, das, haben, das haben zu Zeiten des Faschismus schon andere erkannt. Es gibt ähm, diese ganz berühmten Thesen von Walter Benjamin über den Begriff der Geschichte. Da hat, er, da hat er gesagt, die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Und das Problem haben wir gerade auch. Es gibt mittlerweile ähm, diesen auch im Gesetz gegossenen Ausnahmezustand, wo dann zwar die Wirksamkeit der Gesetze befristet ist für einen Zeitpunkt X nach Beendigung oder nach, nach dem Ende der Pandemie. Niemand weiß aber, wann das ist. Niemand weiß, wie lange und wie oft die Gesetze verlängert werden. Und es gibt die, ja, die ernstzunehmende Befürchtung und die Sorge, dass das bleiben wird. Dass das bleiben wird, wie die Notstandsgesetze, die von der 68er-Bewegung nicht verhindert werden konnten, bleiben wird, wie die Antiterrorgesetzgebung, die nicht verhindert werden konnte und heute bleibt und eben auch das, was ähm, zu Zeiten der Schleierentführung in den 70er Jahren in den krassen Maßnahmen gegen die RAF, auch da sprach man schon von Lex Raff, Einschränkung der Verteidigerrechte, Verschärfung der Strafprozessordnung und so weiter. Und das ist immer alles geblieben, das ist nie wieder zurückgenommen worden. Und die Gefahr besteht eben auch jetzt, wenn wir nicht dafür sorgen, dass es zurückgenommen wird, dass es bleibt. Und dann hat sich dann eben auch ein Ausnahmezustand normalisiert.
0: Jetzt gibt ja im Moment relativ wenig Widerstand gegen diese Maßnahmen. Was, was kann man denn tun? Also wir probieren jetzt hier, das läuft glaube ich in vielen Städten auch, auch im Rahmen der Kampagne heraus, zum 1. Mai ein bisschen Demonstrationsfreiheit durchzusetzen. Das ist mühsam, aber es ist, glaube ich, noch nicht so ein richtiges Massenbewusstsein für die riesige Gefahr da. Was, was tun wir da? Was, was tust du? Was tue ich? Was, was können wir tun? Was empfiehlst du? Das Problem ist ja eben,
1: dass wir es hier jetzt nicht mit Antiterrorbekämpfung zu tun haben, sondern... Und das ist schon schwierig genug, dann der Bevölkerung da was zu vermitteln, sondern hier geht es ja eben um eine Gesundheitsgefahr, von der wir alle betroffen sind, der begegnet werden soll. Das macht das so schwer, Menschen davon zu überzeugen, dass es trotzdem richtig und wichtig ist, gegen bestimmte ausufernde Maßnahmen zu protestieren und sich dagegen zu stellen. Ich glaube, dass, es, dass, dass, wir, dass wir das irgendwie hinbekommen müssen. Wir müssen diesen Widerstand leisten, wir müssen auch wieder auf die Straße in der Form, in der das möglich ist, bei Berücksichtigung notwendiger Schutzmaßnahmen, Mindestabstand, Mund- und Gesichts- und Nasenschutz und so weiter und so fort, aber dann eben trotzdem sichtbar laut unsere Forderungen auf die Straße bringen. Und Insofern finde ich das absolut richtig und begrüße das auch, was es jetzt an Initiativen zum ersten Mai gibt. Ich fand es auch bedauerlich, dass der DGB so schnell gesagt hat, es wird nichts stattfinden, ich weiß, dass das noch zu einer Zeit war, ähm, als man auch davon ausgehen musste, dass es erstmal keine Lockerungen geben würde, aber das Absolute war, glaube ich, ein Problem. Und wir können ja nicht unseren Protest auf das Virtuelle beschränken. Das, äh, das wird auch der Situation nicht gerecht, meine ich. Insofern müssen wir schon um diese Rechte kämpfen und sie uns auch wieder aneignen. Ich fand es das richtig, dass die, dass die linken Radikalen in Berlin gesagt haben, ob der 1. Mai stattfindet oder nicht, das bestimmt nicht die Polizei und der Staat, das bestimmen wir. Und insofern begrüße ich eben diese Initiative von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, dass wir halt gucken, was lokal möglich ist. Und in Düsseldorf zum Beispiel sind für den 1. Mai alleine vier Kundgebungen angemeldet an verschiedenen Orten vor dem Landtag, um den Hauptbahnhof herum, vor dem Universitätsklinikum in Bezug zu den Streikkämpfen, die da stattgefunden haben. Und es wird diverse Kleinkundgebungen geben. Und das, meine
0: ich, ist ein Weg, den wir zurzeit gehen können und müssen. Also am 1. Mai mit dem Widerstand wahrscheinlich noch klein beginnen, aber auch aufklären darüber, dass bei aller Notwendigkeit des Schutzes, bei aller Notwendigkeit von Abstand halten, wir auch gleichzeitig um die Verteidigung der Grundrechte kämpfen müssen. So habe ich dich verstanden und ich glaube, das ist auch ein richtiges und notwendiges Resümee. Ja, ich würde mal sagen, wir beide gehen wieder dran, für den ersten Mai zu arbeiten und du in Düsseldorf, ich in Essen, wir sind auf jeden Fall auf der Straße, auch um unsere Grundrechte zu verteidigen. Ich danke dir, ja, Tim. Vielleicht,
1: vielleicht dann noch eins zum Abschluss, weil das ja auch in der Linken wild diskutiert ist und umstritten ist ob es nicht irgendwie auch asozial sei, jetzt ähm, diese Freiheitsrechte einzufordern, wie es immer bürgerliche Liberale tun. Ich glaube nicht, weil wir eben uns auch klar machen müssen, dass es heute zwar um die Gesundheit geht, aber es morgen um etwas anderes gehen kann. Und dann möchte ich einfach nochmal den damaligen Vorsitzenden der KPD, Ernst Thälmann, zitieren, der kurz vor der Machtübertragung an die Nazis noch versucht hat, zu einer Einheitsfront zu kommen und ähm, die Arbeiterinnen und Arbeiter aufgerufen hat, die von ihm ausgestreckte Bruderhand zu nehmen. Und in diesem Flugblatt hatte er formuliert, und zwar ausdrücklich an die Kommunistinnen und Kommunisten, verteidigt jeden Rest sozialer Errungenschaften, jeden noch so kümmerlichen Rest demokratischer Freiheit, zerbrecht die Hürden und Hindernisse der antifaschistischen Einheit. Und das gilt, wenn auch unter völlig anderen Voraussetzungen, meine ich nach wie vor heute für die politische Linke.
0: Wenn das kein Schlusswort war, Tim, ich danke dir. Ja? Gerne.
1: Tschüss. Bis dahin. Tschüss.